0: Glória a Deus, é isso aí, vai sentando dando um glória a Deus, é isso aí, porque quando a gente está na presença de papai, a gente não tem como ser o mesmo, não é verdade? Amém, que alegria estarmos juntos, mais essa noite, mais esse dia na casa do Senhor, que alegria estar com vocês, e como a gente cantou essa canção, um coração um coração quebrantado do Senhor sei que Deus vai falar muito com todos vocês nessa noite porque o tema dessa mensagem é coração ensinável Amém deixa eu começar essa mensagem faz uma pergunta bem simples para você e que certamente vai nos levar a refletir você tem um coração ensinável você que está aí nos assistindo, você tem um coração ensinável? não precisa você responder não mas que toda essa mensagem, que toda essa noite você fique refletindo para que no final dessa mensagem você se pergunte e veja se realmente o seu coração ainda continua o mesmo amém, creio que essa noite Deus vai mudar não só a nossa mente, mas também o nosso coração Será uma noite que o Senhor vai trocar corações resistentes, firmes, duros, corações sem humildade, por corações ensináveis. Em nome de Jesus, você crê nisso? Porque eu creio. Eu já cheguei aqui crendo e declaro, Senhor, todos os dias o Senhor tem algo a nos ensinar. E o nosso coração, todos os dias, precisa estar quebrantado diante do Senhor. Porque todos os dias o Senhor nos ensina algo novo. Não é verdade? Quem aqui já aprendeu tudo? Glória a Deus. Entenderam, hein? A gente nunca aprendeu tudo. Porque o Senhor, Ele sempre tem algo a nos ensinar. E é por isso que o Senhor quer tanto que nós tenhamos um coração ensinável. Um coração quebrantado diante dEle. Porque aí a gente mostra que nós reconhecemos que é o Senhor que faz tudo isso na nossa vida, que é Ele que quebranta, que é Ele que muda, que é Ele que transforma, que é Ele que faz com que a gente realmente fique corações humildes, porque é isso que o Senhor espera de nós, amém? E você pode perguntar assim, por que eu preciso ter um coração ensinável? Por que eu preciso... Ter esse coração quebrantado diante do Senhor, porque eu não posso fazer aquilo que eu quero? Porque um coração aberto ao ensino. Quando há um coração aberto ao ensino, pode ter certeza que ali vai ter um crescimento. Quando a gente tem um coração fechado, não há prosperidade, não há uma visão de futuro. Então, por isso que nós temos que ter um coração aberto diante do Senhor. Um coração que entende, que precisa ter o crescimento que Ele dá em nós. Amém? Vamos relembrar, eu queria relembrar junto com vocês, alguns exemplos de alguns homens. Pelo coração deles. Saúl, ele tinha um coração ensinável? Não. E qual foi o fim dele? sua destruição e a sua reputação, foi ou não foi minha gente? Davi, ele tinha um coração ensinável? Davi sim, tinha e qual foi o fim dele? Ser reconhecido como homem segundo o coração de Deus, como André falou aqui na transição Davi, ele reconheceu o seu erro Davi, ele reconheceu o seu pecado Davi, ele mostrou um coração quebrantado e ensinável perante ao Senhor Jonas, ele tinha um coração ensinável no início da sua jornada? Não E qual foi a consequência disso? Jonas, ele foi lançado ao mar e acabou caindo na barriga de um grande peixe. Foi ou não foi? Paulo, ele tinha um coração ensinável? Hein, gente? Paulo tinha um coração ensinável? Sim. E qual foi o legado que ele nos deixou? Um legado de mudança, de transformação, de serviço e de obediência ao Senhor e à Sua palavra. Coisa linda, tudo que Deus fez na vida de Paulo. Mas por quê? porque Ele abriu o coração e deixou com que o Senhor transformasse, tudo na nossa vida é baseada por decisões entenda, o Senhor Ele quer que o nosso coração seja um coração humilde um coração que se entrega um coração transformado mas para isso a decisão ela é minha e sua, se vai haver uma transformação é ou não é? as decisões são completamente nossas, nós acabamos de ver aqui quatro homens, todos eles tiveram as suas decisões, todos eles tiveram a oportunidade de ter um coração ensinável, aquele que quis ter um coração ensinável, Deus fez com que a sua vida fosse prolongada, Deus fez com que a sua vida tivesse prosperidade, Deus fez com que esses homens deixassem um grande legado para todos nós, mas se você olhar para a vida de Saul, você vai ter esse homem como alguém inspirável para você? Eu tenho certeza que não. Mas se você olhar para a vida de Davi, você vai ter, não vai? Tudo é baseado sobre as nossas decisões. Como é que nós queremos ter o nosso coração? Um coração realmente ensinável. Ou aquele coração prepotente que você olha para o irmão e diz assim: Ah, eu não tenho o que aprender, eu já sei de tudo. Aqui não existe isso, não, está repreendido em nome de Jesus. Mas muitas vezes isso acontece. Você consegue perceber que quem não se atenta ao ensino, perece? Deus está sempre disposto a nos ensinar, como eu falei no início. Nós sempre temos algo a aprender. Todos os dias o Senhor nos ensina. Mas quando nós não queremos ser ensinado, nós perecemos. Nós só precisamos abrir o nosso coração para poder aprender mais. Veja o que a Bíblia diz lá em Mateus 5,2. Seus discípulos se reuniram ao redor e Ele começou a ensiná-lo. Nessa passagem notamos que Jesus constantemente estava ensinando as multidões, os seus discípulos, os fariseus, enfim, todos aqueles que se achegavam a ele. Nessa passagem nos também nos leva a refletir: Será que nós temos um coração ensinável? Ou somos orgulhosos ao ponto de dizer assim: eu já sei de tudo. Eu não preciso aprender todos os dias o Espírito Santo ele nos ensina, todos os dias o Espírito Santo ele nos enche, mas para que Ele nos encha nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, todos os dias nós temos que pedir isso ao Senhor, Senhor nos esvaziemos, para que o Senhor venha nos encher. Eu não quero nada de mim mesmo. Tudo o que eu quero, aquilo, eu quero, eu quero que venha do Senhor sobre a minha vida. Sabe, o Senhor nos ensina que nós aprendemos com Ele, mas também aprendemos com pessoas. Podemos aprender com pessoas que nos cercam. Pessoas que nós olhamos e nos inspiramos. Temos que ter o discernimento. De reter daquilo que é bom do nosso próximo Porque todos nós temos os nossos erros, temos as nossas falhas Somos pecadores Mas o Senhor, Ele nos dá sabedoria para que nós temos o discernimento De olhar para aquela pessoa e reter aquilo que é bom E com quem nós podemos aprender? Podemos aprender com os nossos pais Pessoas experientes Podemos aprender com os nossos pastores. Podemos aprender com os nossos líderes. Tantas coisas nós temos para aprender. Eu sempre digo que o discipulado um a um, ele é uma troca de conhecimento. Porque a gente nunca está ali só para ensinar, mas também para aprender. E quando nós temos esse coração humilde, e reconhecemos que há sempre uma troca. Pode ter certeza, meu irmão, você sempre vai crescer. Você não tem como estar estagnado e parado no mesmo lugar. E quando nós entendemos que nós podemos aprender com outras pessoas, o Senhor, ele sempre nos tira da nossa zona de conforto. Porque o Senhor, ele começa a nos dar visão. A visão que nós podemos o quê? Crescer não só espiritualmente, mas também no nosso pessoal. Começamos a ter outro tipo de maturidade Quando estamos dispostos a aprender com pessoas Mostramos ter um coração não só ensinável Mas também um coração humilde Você sabe qual a importância de ter um coração ensinável e humilde? Veja o que Salomão nos ensina, nos ensina lá em Provérbios 3:5. 5 Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ter um coração ensinável é estar disposto a aprender lições que o Senhor, Ele deseja nos ensinar em cada tempo da nossa vida. É confiar nele e nos seus planos sem se apoiar no seu próprio entendimento. Quando muitas vezes nós dizemos, Senhor, o controle da minha vida está em Tuas mãos. Mas aí você traça um, um plano para você, que isso é normal. Nós temos que ter, sim, planos, projetos, objetivos para a nossa vida. Mas que diante de tudo, seja feita a vontade do Senhor sobre nós. E quando nós fazemos isso, muitas vezes dizemos, Senhor... O Senhor tem o controle da nossa vida em Tuas mãos. Mas quando vai chegando um determinado ponto em que aquele plano não sai do jeito que você quer, em que Deus não faz a sua vontade, o que é que você faz? Você não quer mais saber dos planos de Deus para você, você quer saber dos seus planos, é ou não é? Muitas vezes isso acontece com a gente, não é verdade? Olha o que Salomão continua nos ensinando. Provérbios 29, 23. O orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Provérbios 18, 12. A humildade acontece a honra da mesma forma que o orgulho, a vaidade precedem a ruína. Está disposto a aprender é ser ensinado. Está disposto a aprender, a ser ensinado. É o oposto do orgulho. Deus não quer que nós tenhamos um coração orgulhoso. Um coração que não se submete. Um coração que não obedece. Um coração que não reconhece. Muitos querem ser notados pelos seus reconhecimentos. Querem que os outros aceitem as suas opiniões. E hoje em dia é muito fácil você ver isso nas redes sociais. Cada um lá expondo a sua opinião, falando aquilo que quer, as suas verdades. E a verdade de cada um tem que ser soberana. E se você for olhar para um debate político ou teológico, cada um que diga o seu lado, é ou não é? Cada um que diga o seu lado... E a verdade dEle é que, sobre, é, é que vem e sobre todos. Ela tem que ser a absoluta verdade. E aí você fica naquela. Mas a verdade é de quem? É por isso, gente, que nós temos que ter o conhecimento da palavra. É por isso que nós entendemos e compreendemos que nós temos que estar aqui, ó. Diante da palavra de Deus. Para que a gente não seja enganado. Quer crescer? Aprenda a se submeter. Quer ensinar? Aprenda a ser ensinável. A gente vê hoje todo mundo querendo ensinar todo mundo. Mas e aprender? Estão dispostos a aprender? Poucos querem aprender, muitos querem ensinar, não é verdade? Mas nós temos um a quem é soberano todas as coisas. Nós temos um a quem de fato tem a tanto a nos ensinar, que é o nosso Senhor Jesus. Ele é que nós entendemos que dele vem todas as coisas, que dele vem todos os ensinamentos. Moisés teve que ficar 40 anos no deserto. Antes de estar apto para ser usado e libertar o povo de Israel. Ele teve que aprender muito e adquirir um coração ensinável. Veja que grande exemplo. Moisés teve tanto a aprender, mas ficou com um coração ensinável perante um Senhor. E da mesma forma tem que ser eu e você. O grande legislador de Atenas, Solom, perto de morrer ainda exclamou. Morro aprendendo. E esta tem que ser a nossa declaração, precisamos viver para aprender, eu e você temos que aprender, sempre temos que aprender, tinha um homem na Bíblia que entendia esta verdade e que nos deixou uma grande lição com um coração ensinável, sabe quem foi esse homem? O profeta Abacuque. Certamente você conhece esse profeta, acredito que você também já leu o seu livro Um livro tão pequenininho, que a gente lê tão rápido E que hoje Deus vai falar muito conosco através desse profeta, amém Você está disposto a aprender nessa noite, porque a gente está só começando, em nome de Jesus, amém Então vamos embora Como identificar a ter um coração ensinável Em primeiro lugar um coração ensinável não se precipita no julgamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Abacuque. E você deixasse aberta, porque a gente vai acompanhando. Abre aí a sua Bíblia em Abacuque 2, no versículo 1, que diz assim. porme-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que a resposta eu terei a minha queixa. Aqui vemos o profeta começando no seu livro, derramando sua indignação. Por causa da injustiça que ele estava vendo perante os seus olhos. E ele se pergunta, por que Deus vê e não age? Porque Deus não está agindo diante de toda essa injustiça que está acontecendo Enquanto o pecado estava se alastrando em todas as direções ao seu redor Apesar dele ter uma posição muito bem definida Contra todas essas coisas Abacuque sabe que a palavra final sempre vem do Senhor Por isso ele nunca se precipitava em julgar Ei, ter um coração ensinável a estar aberto a outras opiniões Principalmente quando o conselheiro é o nosso mestre, Senhor Jesus Por mais que saibamos de muitas outras coisas, muitos temas, muitos assuntos Nós nunca vamos saber o suficiente Nós sempre vamos ter algo para aprender Olha o que fala lá em 1 Coríntios 8, 2: Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda, como convém saber? Uau, glória a Deus! O Senhor sempre nos ensinando e sempre nos lapidando, não é verdade? Porque quando a gente sempre acha que já chegou a um lugar, o Senhor diz: Ô oh, Tolinho, tu tá só começando, tu tem tanto ainda para aprender. Tu tem tantos degraus ainda para subir É ou não é, minha gente? Será que acontece isso só comigo? Tá todo mundo em silêncio É ou não é, minha gente? Amém Amém, glória a Deus, vamos embora Em nome de Jesus, se manifesta em seu lugar Me ajuda aí Porque eu sei Eu sei o quanto é difícil a gente ter uma palavra confrontadora Principalmente uma palavra que vai nos trazer mudança de vida uma mudança que vai fazer com que a gente molde o nosso jeito de agir O nosso jeito de pensar Aqui nós vemos que Abacuque em momento nenhum Por mais que ele estava ali falando com o Senhor Mostrando ao Senhor tudo que estava acontecendo ali na Babilônia Mas ele não julgou Abacuque ele não julgou e podemos ver a mais que a verdade é que a Bíblia, ela não fala muito sobre o profeta Abacuque. Ela não fala muito sobre a pessoa. A Bíblia diz que ele era um profeta. E naquela época ele estava se sentindo muito indignado com toda aquela injustiça que estava acontecendo. Abacuque claramente tinha uma relação muito especial com Deus. Por quê? Porque ele fazia perguntas diretamente ao Senhor E se a gente olhar nesse tempo Nesse tempo existia muitos profetas que você tinha que ir falar com o profeta Para que a sua palavra, para que aquilo que você queria se expressar Através do profeta fosse diretamente para Deus Mas Abacuque a gente vê que ele tinha uma intimidade com Deus porque esse profeta, ele falava diretamente com o Senhor. Ele, ele perguntava ao Senhor, Senhor, o Senhor não está vendo todas essas injustiças que estão acontecendo à nossa volta? Por que o Senhor não tem agido? Por que o Senhor tem deixado isso acontecer? Abacuque, ele não tinha medo de expressar as suas dúvidas e queixa a Deus. Ele questionou porque Deus permitia de tanta injustiça estar acontecendo, como vemos lá em Abacuque no capítulo 1, do 2 ao 4 que fala assim, até quando Senhor clamarei por socorro sem que tu ouças, até quando gritarei a ti, violência sem que traga a salvação. Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e o conflito por todos os lados. Por isso, a lei se enfraquece e a injustiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam o justo. E assim, a justiça é pervertida. Assim já começa o livro de Abacuque. Ele exclamando claramente tudo ao Senhor. Aquilo que estava dentro dele, aquilo que estava no seu coração. Quantas vezes nós temos algo dentro do nosso coração, mas não temos essa intimidade que esse homem tem. E hoje nós temos uma, uma chave tão poderosa em nossa mão. Que foi o Filho dEle que veio morreu por mim e por você. Para que a gente tivesse acesso, acesso direto ao nosso Pai. E porque tantas vezes a gente não busca o Pai como nós temos que buscar. A gente não quebranta o coração como esse homem estava quebrantando. Porque Deus Ele conhece e sonda o nosso coração, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Porque não exclamamos e não somos verdadeiros diante do Senhor. E passar para Deus aquilo que está no nosso íntimo. E esclarecer a Deus, Senhor, eu não me conformo com isso, eu não estou aceitando isso que está na minha vida. Mas que diante de tudo seja feita a Tua vontade. Deus só quer que a gente tenha um coração igual desse homem, um coração ensinável, um coração quebrantado. Pois Ele é o dono de todas as coisas, Ele sabe bem o que fazer com cada situação. Ele não deixa de ser Deus em momento nenhum. Aquele homem, como a gente pode ler aqui, ele estava passando por um momento difícil e com certeza, um momento de angústia na sua vida. Mas Ele pede por socorro. Ele entende. Que o socorro só vem do alto. Ele entende que só pode vir de uma pessoa que é o nosso Deus. Não importa o que esteja passando, qual a situação em que nós estamos vivendo. É só Ele quem temos que pedir socorro. O nosso coração tem que estar ligado a Ele. O profeta Abacuque, ele é muito parecido com Jó. Eu não sei se vocês perceberam. Ele questiona a situação, mas no final ele percebe que Deus não era para ser adorado Pelo simples fato de providenciar bens materiais e bênçãos físicas na vida Mas de simplesmente por quem Ele é E é isso que nós precisamos reconhecer todos os dias Nós adoramos a Deus, não pelo que Ele pode nos fazer Mas por quem Ele é por quem Ele é, nós adoramos a Deus porque nós o amamos Nós adoramos a Deus porque Ele é único, porque Ele é poderoso, porque Ele é justo, porque Ele é fiel Não importa se o Senhor vai ter algo ou não para nos dar Mas o que importa é que nós o amamos independente de qualquer coisa o profeta que ele tinha motivos para se preocupar. Mas ao invés disso, ele escolheu adorar ao Senhor. E nós temos feito isso. Será que naquela situação, quando aperta, a gente continua adorando ao Senhor? A gente continua se quebrantando perante o Senhor? Será que quando a situação está difícil... A gente vai para o Senhor. Ou a gente vai julgar a situação. Ou a gente vai reclamar da situação. Ou a gente vai dizer: não, eu não aceito mais passar por isso. Teve um, uns dias atrás, uns tempos atrás aí, que a gente estava passando por uma situação muito difícil. Eu liguei pro meu marido chorando e eu disse assim: "Amor. Mulher é dramática, né? Eu não quero mais passar por isso. Eu não aguento mais". E ele tá repreendido. Você precisa passar por isso. Nós precisamos passar, sabe por quê? O propósito que o Senhor tem para a gente é muito maior do que as dificuldades que nós passamos. Nós precisamos passar pelas dificuldades. Nós reconhecemos que é nas dificuldades que nós nos tornamos mais fortes. Nós reconhecemos que é nas dificuldades que nós buscamos mais ao Senhor. Que nós nos entregamos mais ao Senhor. Que nós reconhecemos que o nosso coração ele fica mais quebrantado perante o Senhor. E é isso que o Senhor, Ele quer de mim, de você Ele não quer só um coração que julga Que reclama Mas um coração que se quebranta Amém Em segundo lugar Um coração ensinável Ouve a voz certa Agora você abre em Abacuque 32 Que diz assim Tenho ouvido, ó Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos E no discurso dos anos Fazer-me conhecida a tua ira Lembra-te da misericórdia Meu Deus O Senhor ouviu as orações do profeta e o respondeu quanto às suas queixas Suas palavras foram tão Sublimes por Abacuque Que ele não somente aprendeu Como também se empolgou Com a visão recebida Aquele homem estava ali rasgando O seu coração diante do Senhor E ao mesmo tempo Clamando por misericórdia Porque diante de todas as dificuldades Que nós passamos Nós sabemos que precisamos passar Mas a gente clama por misericórdia Senhor, eu entendi, eu compreendi que eu preciso passar por isso. Mas tem misericórdia da tua serva. Tem misericórdia, o Senhor sabe até onde nós podemos suportar. O Senhor sabe até onde nós podemos ir. Tem misericórdia de nós que somos fracos e frágeis. Mas nós sabemos que a, a tua força está em nós. E é isso que nós precisamos ter, é que a força do Senhor esteja em nós. Abacuque conseguiu ver a luz onde só havia desespero e se alegrou por isso. Diante de toda aquela situação, diante de todo aquele momento difícil em que ele estava vivendo, diante de tudo que ele estava vendo ali na Babilônia, aquele homem conseguiu se alegrar por quê? Porque o Senhor, Ele trouxe paz ao seu coração. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer com a vida desse homem. Mas que na situação mais difícil em que nós estejamos, quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor, Ele traz paz ao nosso coração. E diante de tudo, você ainda vai se alegrar, porque é isso que o Senhor faz conosco. Ele traz alegria sobre a nossa vida. Certo dia a gente estava passando por uma situação tão difícil, tão difícil Mas a gente não tinha conversado com ninguém E chegou uma pessoa para falar conosco E ela disse a situação difícil que estava passando E vê só, a situação era igualzinha à nossa E aquela pessoa chegou e disse, como assim? vocês estão passando por essa mesma situação e como é que vocês conseguem ficar desse jeito olha a diferença a diferença é que nós temos a paz no nosso coração, porque eu sei quem é que tem o controle de todas as coisas, eu se feche mas que o seu coração continue aberto, ensinável quebrantado e humilde perante o Senhor porque situações difíceis nós vamos passar a própria palavra do Senhor diz que no mundo a gente vai ter aflição, mas a gente tem que ter bom ânimo a aflição só vai acabar quando a gente estiver na glória minha gente mas enquanto a gente estiver nesse mundo Nós vamos passar sim por aflições na nossa vida E glória a Deus por isso Eu vou passando pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus É assim que a gente tem que fazer É passando pela prova e dando glória ao Senhor Aqui o que esse homem fez Olha o que esse profeta fez Precisamos sim ter um coração ensinável E também aceitar as correções porque é nos momentos difíceis que o Senhor vai nos corrigindo, que o Senhor vai nos lapidando, que o Senhor vai nos ensinando e nos tornando mais fortes. É isso que o Senhor vai fazendo conosco. E Abacu que ele aprendeu isso, Abacu que ele reconheceu isso. Um homem que suportou tantas dificuldades, um homem que viu ali um povo perecer, na verdade o seu povo, ele viu aquele povo ali tudo em pecado, fazendo as coisas erradas, mas não desistiu de buscar o seu Senhor, sabe que eu parando aqui para pensar muitas vezes, nós na situação difícil, vendo tantas coisas erradas acontecer, e a gente clamando a Deus buscando ao Senhor e a gente muitas vezes se pergunta como esse homem disse assim o Senhor não está vendo isso que está acontecendo o Senhor não vai fazer nada o Senhor não vai agir perante ao que está acontecendo e o que é que acontece com muitos de nós humanos paramos de clamar paramos de pedir socorro, quantas vezes eu já escutei, ai parece que o Senhor não está me ouvindo, parece que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo, deixa eu te dizer, o Senhor ele vê tudo ele ouve tudo Mas Ele age no momento certo Ele faz no momento certo Não é no meu tempo, não é no seu tempo É no tempo dEle Ele sabe qual é o momento certo De dizer assim, olha filho Agora, acabou agora Essa situação difícil que você está vivendo É Ele que faz É Ele que promove o momento Não é o meu momento e nem é o seu e foi assim que aconteceu com Abacuque. Em terceiro, um coração ensinável reconhece que a, gló que a glória é de Deus. Abacuque 3,3 diz assim: Deus vem de Temã e do monte Parã vem o Senhor, a sua glória cobre os céus. E a terra se enche do seu louvor Glória a Deus, aleluia Meu Deus, que coisa linda Abacuque entendia que o Senhor era soberano E ele tinha todo o controle de tudo De todas as coisas E ele ainda cooperou Para a glória de Deus Tudo que a gente faz, gente Tudo que nós vamos fazer Tudo que nós vamos falar nós temos que expor a nossa adoração ao Senhor, nós temos que glorificar ao Senhor quando muitas vezes as pessoas olharem para você e nem saber qual a situação que você está passando, ela não precisa saber, mas ela vai continuar vendo um adorador, aquele que se entrega, aquele que é humilde de coração, aquele que reconhece que há é só um Deus soberano, aquele que traz paz ao seu coração, é isso que as pessoas, ela têm que reconhecer o Senhor em nós, é através de nós que elas vão conhecer a Deus, mas se o tempo todo nós como os cristãos, quando nós estamos passando por uma dificuldade, a gente ficar reclamando, a gente ficar julgando, a gente ficar murmurando, a gente ficar criticando, como é que você vai contagiar, como é que você vai ganhar vidas para o Senhor Jesus? As pessoas vão olhar para você e dizer, ô oh, gente, fulano desse jeito, com Deus na vida dele, eu quero não. Para estar tá desse jeito, não gente, não. Não é assim que a gente tem que estar tá, não A gente tem que estar tá com o coração alegre Como esse homem ficou Independente que tudo ao nosso redor Esteja desmoronando A gente tem que continuar firme no Senhor Porque se você não continuar É como se você dissesse assim Eu não creio no Deus que eu sirvo Eu não acredito que o Senhor pode mudar qualquer situação A palavra do Senhor diz que ele faz até o impossível Mas se você lê isso e você não crê O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Se a gente crê a sua palavra, mas a gente não praticar O que é que nós estamos fazendo? Nós não estamos com a palavra para ler como um livro qualquer Isso aqui não é um livro qualquer isso aqui, além de nos ensinar, é para a gente praticar, é para a gente viver. É por isso que nós estamos aqui. Todos vocês estão aqui para aprender, porque vocês vão praticar. Vocês não vêm para cá para passar tempo, como André disse, não. Você não está aqui passando tempo, você não está aí passando tempo. Você está aqui para aprender e colocar em prática. Você tem muita gente para alcançar Você tem muitas vidas para ganhar E como é que você vai ganhar se você não colocar em prática a palavra do Senhor? Porque muitas vezes a gente não precisa nem abrir a nossa boca Porque a nossa vida, ela fala por si só E se eu perguntar a uma pessoa da sua família como é a sua vida? O que, é que ela diria ao seu respeito? Você já parou para se perguntar sobre isso? O que é que a minha família fala sobre mim? Porque quer conhecer uma pessoa? Passe os dias com ela na casa dela. Aí você vai saber quem é. Aí você vai saber quem é. Na nossa casa não tem máscara. Na nossa casa... O nosso coração é exposto para fora. E quem é você na sua casa? O que é que a sua família fala ao seu respeito? Quando eles te olham, o que é que eles dizem de você? Sabe, quando nós passamos a depender somente de Deus, reconhecemos que nós não somos nada. Isso mesmo. Nós não somos nada Deus, pelo seu infinito amor, é quem nos dá tudo Tudo que eu e você somos, é porque Ele nos deu Ele que nos formou, Ele que nos criou Tudo vem dEle, tudo é através dEle Absolutamente tudo Queria que você ficasse de pé no seu lugar Sabe, nós precisamos entender Sobre essas verdades Do nosso coração está quebrantado Diante de Deus Sobre termos um coração humilde E ensinável um coração que sempre está disposto não só a ensinar, mas a aprender, a reconhecer. Precisamos ter um coração rendido. Um coração ensinável. E você tem um coração ensinável? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, no seu coração fechasse seus olhos. Eu queria que você escutasse atentamente Era uma vez na Grécia Antiga Um espartano Legislador de grande prestígio Ele foi convidado a proferir em praça pública Um discurso sobre o ensino Ele pediu um ano de prazo Aquele homem extraordinário mentou Não precisava nem mesmo de um mês Nem de um dia que possuía tanto recurso mas por que tanto tempo por que esperar um ano inteiro para fazer um discurso sobre a importância do ensino ficaram antônitos e perplexos mas o nobre espartano no fim de um ano de sua curiosa expectativa apresentou-se em praça pública levando consigo dois cães e duas lebres Soltou a primeira lebre e o primeiro cão E o cão matou a lebre O povo ficou ali Povoroso Em seguida ele soltou a segunda lebre E logo atrás o segundo cão Todos admirados viram o cão brincar com a lebre alegremente Como dois velhos amigos Contente Aquele homem lembrou a multidão que durante aquele ano ensinou ao cão que não devia fazer mal a algum lebre. Vejam o efeito do ensino. Eles foram ensinados desde que nasceram. O homem foi carregado pelaquela multidão que compreendeu o efeito do seu discurso. Pode parecer aqui uma história simples, mas ela nos traz uma grande lição. Quem se mantém aberto a crescer, a ouvir e aprender, tem atitudes racionais, conscientes e corretas. Mas quem escolhe viver sem ensino, fazendo as coisas da sua própria maneira, sem ouvir conselhos ou correções, pode ser levado a fazer escolhas erradas, que podem prejudicar toda a sua vida. Quem você quer ser? Você quer ser um tolo ou você quer ser ensinável? Quem você quer ser? Você quer ser aquele que não se submete? Que não obedece? Que quer ter as suas próprias escolhas, as suas próprias decisões erradas a tomar? Ou você quer ser igual àquele profeta? Que mesmo diante de situações difíceis, olhando ao seu redor parecia não ter nenhuma chance Mas que reconheceu que o seu coração precisava estar quebrantado diante do Senhor para pedir um socorro Será que você quer ser aquele que quer ter um coração ensinável? um coração maduro um coração submisso um coração que obedece um coração que entende e compreende que sem Ele nós não somos nada que não importa os diplomas que você tenha que não importa qual é a sua carreira profissionalmente mas se você não tiver um coração ensinável do Senhor, nada isso adianta, nada disso vale a pena qual é o coração que você quer ter? essa é a noite que o Senhor chama a mim a você para dizer filho tenha um coração quebrantado